0: Olá, eu sou Isadora Cohen.
1: E eu sou Fernando Marcato.
0: E esse é o InfraCast, o podcast sobre parcerias público-privadas, concessões e privatizações, que fala sobre as tendências e os desafios da infraestrutura no Brasil.
1: Se você é um profissional interessado na área de privatizações e infraestrutura, ou um jornalista que cobra essa área, ou talvez um estudioso sobre o tema, esse é o seu podcast.
0: O episódio de hoje é um pouquinho diferente dos que nós tivemos até agora. Na verdade, ele é parte do compromisso do InfraCast de continuar produzindo conteúdo mesmo em tempos de reclusão social por conta do coronavírus. Nossa ideia é repercutir boas ideias, boas iniciativas e reflexões que os mais diversos atores vêm tendo em tempos de incertezas como esses que vivemos agora. Para vencer as barreiras da distância, o InfraCast tem se reinventado e deixa um convite para que todos façam o mesmo. E para contar para os nossos ouvintes uma experiência bastante inspiradora, nós inauguramos essa nova série entrevistando a doutora Viviane Moura, secretária especial do Programa de Parcerias do Estado do Piauí. A doutora Viviane, junto com os presidentes de concessionárias piauienses, a concessionária Águas de Teresina e a concessionária Piauí Conectado, contam para a gente como, com criatividade e flexibilidade, vem enfrentando o desafio instalado a partir dessa crise de saúde pública que nós vivemos atualmente. Doutora Viviane, representantes das concessionárias, para nós, mais uma vez, é um grande prazer, uma grande honra receber vocês no InfraCast. Vocês que têm nos apoiado e são colaboradores com temas e com uma excelente gestão desse programa de parcerias público-privadas, que é o programa do Piauí, têm sempre contribuído para que os nossos ouvintes conheçam o que vem sendo feito e as melhores práticas em parcerias que vocês, de fato, aplicam na prática. Obrigada pela disponibilidade, ainda mais em tempos de
2: coronavírus. Nós que agradecemos, Isadora, Fernando, mais uma vez a oportunidade, né? Nesse período de enorme turbulência, com inúmeras dificuldades enfrentadas pelos governos estaduais, pelo governo federal, pelos municípios, falar um pouco sobre essa experiência que o Piauí vem vivenciando na prática com a execução das ações pelas concessionárias. Para nós é um enorme prazer. Vou reforçar o que eu disse antes para vocês: o Infracast é um vetor, um multiplicador de boas ações e de boas práticas.
0: Ah. Obrigada. Bom, doutora Viviane, chegou ao nosso conhecimento, e isso para mim é impressionante, que, muito rapidamente, você, comandando o Programa de Parcerias do Estado do Piauí, conseguiu, mais uma vez, com esse diálogo tão aprofundado e tão bacana que você faz com as concessionárias, reunir esforços importantes para o enfrentamento do que é essa crise que a gente está vivendo atualmente. Você pode contar um pouquinho mais para gente e, talvez, também os representantes das concessionárias Piauí Conectado e Águas de Teresina que estão aqui com a gente hoje, se puderem contar a força-tarefa que vem sendo realizada no estado do Piauí para o enfrentamento dessa crise, seria muito interessante, tanto para nós que estamos aprendendo com esse momento, quanto para os nossos ouvintes que estão sedentos por medidas que vêm sendo tomadas pelos estados para fazer com que passemos por essa de forma a respeitar as recomendações de saúde, mas também zelando para que as atividades concessionárias e a economia continua estruturada.
2: Bom, Isa, eu vou fazer um apanhado bem geral e vou deixar principalmente para o pessoal da Água de Teresina, o Dr. Clayson e da SPF aí, Conectado, o doutor Edson, falar um pouco mais sobre as ações de cada um deles. É interessante o que aconteceu, o movimento que aconteceu aqui no Piauí, muito provocado, inclusive, até pela própria iniciativa de cada uma das concessionárias. Ao longo desses últimos cinco anos, a gente vem trabalhando numa tentativa de criar realmente um ambiente de de colaboração. A gente entende que não adianta trabalhar projetos de infraestrutura e de bons serviços sem ter uma relação humanizada com o prestador do serviço. Então, respeito, bom diálogo, transparência, acesso, são condições que não estão em contrato e que fazem muita diferença durante essa caminhada de execução de projetos. Logo que começou, principalmente aqui no Piauí, foi decretada calamidade, a gente começou a vivenciar a situação de distanciamento social, Cada uma das concessionárias Dentro da sua esfera de atuação Começou a pensar em como Poderiam, dentro da sua especificidade Dos serviços que eles prestam Ajudar o governo e a população Principalmente. Obviamente que Cada uma seguindo os seus Padrões de serviços, ouvindo Principalmente o nosso líder máximo Que é o governador e atuando De uma forma muito direta com a população Por exemplo, a Nova Seasa, que não está aqui A Nova Ceasa vem fazendo Um trabalho magnífico para que não falte alimento na mesa das pessoas. A população de Teresina tinha um hábito de frequentar e comprar as frutas e legumes na CEASA durante a semana e os dias de sábado. Com essa situação de distanciamento, as pessoas foram praticamente isoladas e proibidas de irem, embora seja um dos serviços que não foi fechado, uma das atividades que o governo não determinou o fechamento dos estabelecimentos. Mas as pessoas têm medo e continuam obedecendo a regra de ficar em casa. O que a CEASA fez? Criou os drives, começaram com 30 permissionários. Hoje já tem mais de 100 cadastrados. Eles estão fazendo uma média de quase 800 entregas por dia. E eles estão fazendo o movimento inverso. O consumidor ia até a SEASA, agora a SEASA vai ao consumidor. É muito interessante esse trabalho. As pessoas têm elogiado muito essa ferramenta. Uma outra ação que eles também implementaram foi de reforçar a limpeza e um trabalho de informação. Levaram um epidemiologista e um infectologista para falar com os comerciantes, das regras de, quais as regras de prevenção. A Água de Teresina, o Clayson vai falar mais sobre isso também, fez um trabalho logo na partida de isolar, principalmente os atendentes, né, fazer um trabalho muito linkado com a tecnologia, do atendimento via internet, fazendo com que as pessoas deixassem de ir aos postos de atendimento presencial. Hoje a gente conseguiu uma parceria com a concessionária do Ginásio Verdão. Eles abriram o ginásio para receber pessoas de situação de rua, ou seja, as pessoas que estão na rua, porque Isa e Fernando é muito fácil a gente falar de isolamento quando a gente tem uma casa. Mas é muito difícil a gente falar de isolamento quando a gente está na rua. Principalmente de prevenção. Na forma de contágio, eles são os primeiros mais vulneráveis. Então, é um trabalho muito interessante feito pela nossa vice-governadora e com o governador é nesse sentido de tentar dar visibilidade aos invisíveis. Então, a concessionária disponibilizou o equipamento para receber, fazer o alojamento e o distanciamento desse pessoal. Pensar a SPEP é I conectado essa nem se fala o trabalho que eles têm feito desde o início desse processo ele é Fantástico, Até porque é através do trabalho que eles vêm desenvolvendo com as salas de reuniões virtuais que o governador vem conseguindo fazer videoconferências, que a Assembleia fez a sua primeira votação virtual, inclusive a votação para tratar da isenção do ICMS para os produtos como álcool em gel, máscaras, enfim. A Prefeitura de Teresina, que nem é parte no contrato da PPP, foi beneficiada com as salas virtuais. Isso tudo com um objetivo muito maior, né? a preocupação com a população, a preocupação com a saúde pública.
0: Muito interessante. Eu acho que os representantes da concessionária Águas de Teresina, que prestam um serviço essencial, e mesmo o Edson, que já é nosso parceiro da concessão Piauí Conectada, também poderiam falar um pouquinho das suas respectivas visões a respeito das medidas para enfrentamento dessa crise, tendo como parâmetro a parceria que se dá entre a iniciativa privada e o Estado, e como vocês vêm conseguindo, como disse a Vivi, a nossa querida doutora Viviane, realizar o imponderável.
3: Boa tarde, Adora, prazer estar falando com vocês aqui nessa evento. Vou falar primeiro da parte interna da concessionária. Desde uma semana nós já temos feito planejamento para como lidar com essa crise, enviando para as casas dos colaboradores que irão trabalhar em home office todos os equipamentos de computação, de internet. Nós fizemos várias conexões nas casas dos nossos colaboradores e colocamos o maior número de pessoas trabalhando em casa já há uma semana atrás. Aqueles que por um motivo ou outro precisaram ficar dentro da concessionária, nós limitamos a um número reduzidíssimo, apenas as pessoas realmente essenciais para o desempenho da função de manutenção da rede. Nós não podemos parar. Durante o período de quarentena, há rompimentos de cabos, há problemas técnicos precisam ser urgentemente feito a manutenção. Enfim, estamos tomando todos os cuidados e as prevenções possíveis para que os nossos colaboradores tenham o maior número de informação possível e que não adoeçam. Para nós vai ser uma tristeza muito grande se isso acontecer acontecer no ambiente de trabalho. Já para atender o nosso cliente final, que é o poder concedente, nós já dobramos a banda em todos os pontos públicos do estado do Piauí, onde nós já temos conexão, cada ponto tinha 40 mega. imediatamente nós dobramos isso para 80 megabits para que a população pudesse desfrutar da de internet, da informação, que é tanto necessário agora nesses momentos de angústia, a informação. Né? Então a população está disponível já a 25 pontos na capital, de acesso gratuito onde o cidadão, lógico tomando a precaução do distanciamento social, ao ir na praça no espaço público, ele pode acessar a internet de altíssima velocidade estabilidade e segurança e também reforçamos os links das unidades de saúde, todos os 66 pontos que estão conectados hoje na área de saúde, entre hospitais, clínicas secretaria, nós reforçamos e aumentamos a banda disponível também, para que eles não houvesse nenhum atraso nenhuma dificuldade de acesso à rede mundial de computadores e à rede interna dos sistemas. E, paralelamente a isso, na sexta-feira à noite, nós também temos uma plataforma de videoconferência que, imediatamente, o presidente da Cisco disponibilizou para o estado do Piauí a quantidade ilimitada, o número de usuários que podem estar nessas salas, para que o estado pudesse, imediatamente, fazer uso dessa ferramenta para fazer as suas reuniões de crise ou não de crise, as suas reuniões cotidianas, a partir de sexta-feira, nós já entramos em contato com a SUPAR, com a doutora Viviane, ela já prontamente, já começou a operacionalizar isso já na sexta-feira, na segunda-feira, às nove horas da manhã, já teve a primeira reunião do governador com todos os outros poderes, já decidindo, deliberando sobre as medidas que o governo deveria tomar, já teve também, na segunda-feira, uma reunião com os deputados, aprovando uma pauta na Assembleia, muito importante, onde combate ao COVID. Enfim, nós não estamos deixando de atender no que o governo precisa no cotidiano e extra-cotidiano também. Nossa equipe está praticamente há 24 horas atendendo, vendo o que pode ser melhorado e procurando minimizar o máximo esse transtorno que todos nós estamos passando, em especial o governo do Estado. né? Você imagina um governo do Estado com 40 mil colaboradores, uma população de 3 milhões e 200 mil habitantes para cuidar. E uma situação como essa é uma situação bastante difícil que o nosso país vai ter que passar. E para isso nós estamos dando aí o máximo que nós podemos. Eu estava comentando antes de começar a reunião com o Clayson da Águas Teresina. O nosso trabalho dobrou, mas nós estamos com muita vontade realmente de que todas essas dificuldades sejam deixadas passado o mais rápido possível.
0: Esse se tornou um serviço extremamente essencial. A gente já discute isso há bastante tempo, né? O quanto a internet, a banda larga e o acesso tem se tornado um serviço de fato muito essencial, classificado junto com aqueles que são os tradicionais, né? Como energia e água. E nesse tema do saneamento e da água, que é um dos temas preferidos do Fernando, e ele com certeza vai saber conduzir essas perguntas muito melhor do que eu. Queria saber, Dr. Clayson, como que a águas de Teresina vem enfrentando essa situação tão inusitada, por assim dizer, que de alguma forma faz com que nós fiquemos alertas, consumamos né, de acordo com outro padrão os serviços que são prestados por essa concessionária. Como é que vocês junto aí nessa parceria com o governo do Estado, vem tomando as medidas necessárias para o enfrentamento da crise? Imagino que tenha sido necessária bastante criatividade.
4: Boa tarde, Isadora. Boa tarde a todos. Primeiramente, é um prazer estar participando dessa rodada de bate-papo, né, para que a gente pudesse aqui expor as principais ações. De fato, é um ambiente completamente novo, né? Todos os anos nós não temos uma pandemia, felizmente nós não temos. E essa foi realmente um grande desafio para nós. Trabalhamos com um produto de extrema necessidade em tempos de que a higienização é o método mais eficaz de evitar contaminações. A dependência do nosso produto, da nossa oferta de serviço, ela se torna ainda mais primordial. E a gente sabe que, ao longo de uma concessão, a gente tem percalços, a gente tem vazamentos, a gente tem rompimento, e isso faz com que o desafio se torne ainda maior. Desde o momento da instalação da crise em si, nós nos organizamos, como disse, é um evento novo, mas que exigiu da concessionária uma rapidez e flexibilidade de todas as ações. Nós temos um viés que é olhar para a prestação do serviço, que é a água chegar às torneiras, mas, ao mesmo tempo, nós temos um outro aspecto importantíssimo, que são o gerenciamento das pessoas. Ao você falar, por exemplo, o que é, que é serviço essencial, isso é uma questão até de muito debate interno na nossa companhia, no momento da crise, evitar as aglomerações. Então, a sede administrativa nós esvaziamos imediatamente com toda a infraestrutura para que as pessoas pudessem fazer o serviço home office sem nenhuma perda. E aí começam as discussões. O que mais que é essencial para a prestação de serviço? Primeiro, o acesso do cliente. Ele precisa ter a oportunidade de falar. E aí também, um outro desafio, evitar aglomerações, nós tivemos que suspender o atendimento presencial. Então, rapidamente, nós crescemos o atendimento virtual, seja telefone, seja o WhatsApp, seja o web, seja o app. Então, nós rapidamente nos adequamos a esse processo, trouxemos reforço para esse atendimento, ao fecharmos as lojas de atendimento presencial, nós reforçamos esse atendimento. E aí, as outras composições que compõem a cadeia, a parte de almoxarifado, a logística, manobristas, é o pessoal que acompanha todo o sistema de tratamento de água e tratamento de esgoto. Então, nós tivemos que fazer uma divisão bem interessante de trabalho, de forma que é um um serviço essencial, mas que a gente tinha que trabalhar um pouco o emocional das pessoas. né? Nós estávamos aqui, de fato, a gente encontra as pessoas assustadas O que vai acontecer? Eu não estou exposto, mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma função imprescindível para a sociedade. Então, nós criamos um comitê, reforçamos a equipe médica, reforçamos os EPIs, as orientações, higienizações dos veículos, higienizações diárias, todos para que desse o conforto necessário para que a gente conseguisse superar esse desafio. Um dado interessante, né? o Edson já até adiantou o tema, nós estamos vivendo aqui um br potencializado, que é o período mais quente do ano. Felizmente, nós estamos num período mais frio, se é que a gente pode dizer que Teresina é frio, e com uma característica de consumo de um calor extremo potencializado. Então, é um desafio da operação, vez por outra, a pressão cai, porque não é uma questão corriqueira, as pessoas estão higienizando, usando demais a água, então o nosso desafio fica cada vez maior. O que a gente pode dizer é que, mediante todas as dificuldades, todos os desafios, aquilo que foi esperado quando o governo do Estado fez a PPP, de ter uma empresa que pudesse, de fato, atender a comunidade, responder a essas demandas, seja emergenciais, seja atípicas, como está sendo, nós entendemos que nós estamos cumprindo bem o papel, nós estamos aqui trazendo tranquilidade para a população de Teresina, para que eles possam vivenciar esse momento de estar em isolamento, suportado com o produto principal que é a água. Então, as ações todas foram tomadas no viés operacional, digamos assim, e no viés humano do trabalho com o time de RH. Por exemplo, nós fizemos uma antecipação ação da campanha de vacinação que nós temos da H1N1. Então, a gente vai semana que vem aplicar vacina em todo o time da Água de Teresina, demonstrando, de fato, o cuidado que a empresa está. Não foi fácil encontrar essa vacina, tivemos que buscar em São Paulo, porque aqui não se tinha, mas é um custo que vale a pena, porque nós estamos de fato preservando as pessoas que estão trabalhando, que estão transformando a realidade do saneamento em Teresina e, de uma certa forma, dando a tranquilidade e o conforto para um momento tão difícil que estamos vivendo.
1: Obrigado, Cleison. Obrigado, Edson. Eu queria aproveitar tanto do Cleison quanto do Edson, que falaram da agilidade, da rapidez, como as suas empresas atuaram. E aí, perguntar a Viviane, que já atua no setor público há muito tempo, já ocupou um conjunto de posições, tanto no governo do Piauí como no governo federal, em especial na área de infraestrutura, como que ela vê esse instrumento da PPP nesse momento de crise? Se não houvesse esse instrumento da PPP, o que que se poderia esperar? Ah, ou quando você compara, Viviane, serviços que estão sendo atendidos dentro dos contratos de PVP com aqueles que você observa em outros estados, inclusive, que não estão tendo esse tipo de modelo, quais são as diferenças?
2: Fernando, na verdade, a gente ratifica o que a gente já sabia. A gente não compara ineficiência com eficiência ou incapacidade com capacidade, incompetência com competência. Nós estamos falando de um cenário de menos de 30 dias. e menos de 30 dias, as Concessionárias, elas conseguiram implementar ações que para o governo seria muito mais difícil, ainda que a gente estivesse sob o manto de um decreto de calamidade, que nos dá a faculdade de comprar por emergência, né, sem licitação. Ainda assim, é muito mais complicado para o governo agir, do que é para as concessionárias, do que é para as empresas privadas. Esse é um fato. O segundo é a capacidade que eles têm de resposta com relação à obtenção de recurso para injetar na hora da urgência. Uma coisa é o governo ter que ficar dependendo de um repasse do Ministério da Saúde para poder equipar os hospitais, comprar respirador, comprar máscara, comprar álcool em gel. E outra coisa é a concessionária ter como resolver isso sem demandar de um terceiro ator, entendeu? Então, quando a gente pensa num cenário de urgência e emergência, eu acho até que a gente pode fazer uma comparação, um teste, com estados que não têm, que não têm serviço, por exemplo, de internet, que dependem de uma operadora nacional, como é diferente o atendimento e como é diferente a disponibilidade. Nós estamos falando de coisas completamente diferentes. O contrato que o Estado tinha com um fornecedor de banda larga era um contrato de fornecimento. O contrato que o Estado tem com a PPP Piauí Conectado é um contrato de prestação de serviço. Só daí a gente já tira vários elementos que são diferentes e que podem mudar, inclusive, a forma de atuação de cada um deles. Águas de Teresina, por exemplo. A gente teria grande problema com relação à disponibilidade de água, ou seja, do produto essencial para garantir a higiene em Teresina. Por quê? Porque demanda atuação, demanda investimento, demandou, inclusive. A água de Teresina já investiu mais de 700 milhões em Teresina, reforçando não só a captação, mas principalmente a entrega da água, que é todo o sistema de distribuição. A GESPISA não teria feito isso em dois anos. Por quê? Por incompetência? Não, não é por incompetência. É por conta mesmo da falta de disponibilidade de recurso financeiro. Eles não têm uma quantidade e nem têm o time próprio em quantidade para atender essas demandas na forma como elas se apresentam. E três, é o próprio sistema de governo todo orquestrado e organizado para funcionar numa metodologia praticamente de longo prazo e não de curto prazo.
1: Perfeito. Então, voltando aqui à pergunta aos nossos concessionários, como fica, primeiro, a questão de previsibilidade? Eu entendo que nenhum governo consegue dizer por quanto tempo o isolamento social será mantido. tendo que isso para qualquer um é muito difícil, mas para quem atua na infraestrutura, isso ainda é mais difícil, porque vocês precisam tomar empréstimos junto a bancos, são grandes investimentos coordenar fornecedores como como que isso altera o planejamento e em que momentos também pode começar a impactar os planos de investimento ou se é possível fazer algo dentro de um planejamento de guerra emergencial, como tratar isso? Talvez ouvir primeiro o Edson, depois o Clayson
3: Bom, primeiro tem a questão regulatória, nós hoje estamos impedidos de ter qualquer movimentação em obra em todo o estado do Piauí então imediatamente nós atender a regulamentação da Prefeitura de Teresina e de outras prefeituras do interior e suspendemos todos os contratos com os nossos fornecedores. Lógico que isso tem toda uma negociação. Nós estamos a semana inteira conversando com todos os nossos fornecedores, empreiteiros, explicando, uns querem continuar. Essa semana está sendo uma semana de negociação intensa e todos estão entendendo, graças a Deus. A gente está explicando e pagando o que pode pagar, sempre com a intenção de proteger ao máximo o caixa. Hoje nós estamos numa defesa total do caixa chamando todo mundo e falando, nós estamos todos num barco só. O que nós podemos fazer, nós vamos fazer. O que nós não podemos fazer, não tem como fazer, porque não tem nem como acessar crédito hoje. Hoje, praticamente, está parado. O mercado de crédito desabou. Ninguém mais nem atende o telefone. Conversei com alguns diretores de fundos e diretores de bancos. Todos eles estão em casa hoje, na mesma situação que nós estamos, tentando arrumar a casa. Então, o que nós temos que fazer é preservar a operação da concessionária. Não sabemos até quando também que nós vamos ficar essa situação, pode se demorar, demorar mais 10 dias ou pode se demorar mais 6 meses nós não sabemos, então a ordem é preservar a caixa ao máximo, tentando esticar a operação ao máximo para que quando retornarmos, retornemos com condições de prosseguir com o projeto essa é a nossa preocupação, é salvar o projeto mas graças a Deus estamos tendo sucesso nas negociações os parceiros estão entendendo, os fornecedores estão entendendo, o Estado também ele não sinalizou nada até agora acreditamos também que ele vai ter alguma dificuldade, mas vai conseguir honrar seus compromissos, da forma como está colocado, não temos dificuldade nenhuma também de conversar com o Estado um contrato de 30 anos, nós temos que entender que nós vamos passar por percalços né? não queremos estar passando, acho que logo no início, assim, mas vamos passar eu acho que nós temos um, um compromisso com o Estado de 30 anos, não tenho dúvida que nós vamos conseguir suplantar todas essas dificuldades
4: Bom, Fernando. Da nossa parte, né, da Águas de Teresina, como eu comentei, é algo extremamente novo. Nós temos ainda um viés complicador porque a principal fonte de financiamento da empresa advém das tarifas que são aplicadas e do pagamento das contas. E aí nós vivenciamos agora uma experiência totalmente nova onde há um limitador na atuação de inadimplência no caso do corte, que é uma das ferramentas mais fáceis de, de garantir receita. E a gente teve isso suprimido durante o período que vai durar essa pandemia é algo novo, como o Edson colocou. A gente está focando muito na operação. Os investimentos aqui que estava sendo previsto para o ano, neste momento, está em stand-by. Estamos olhando de fato para a operação, antecipando algumas compras, porque, até porque a gente não sabe o tempo que isso vai durar, então a gente precisa estar com um estoque adequado. Não podemos exceder no estoque, mas também não podemos ficar numa situação de vulnerabilidade. Então, as obras emergenciais nós não paramos, estamos com ela mantido. Felizmente, corpo nosso de colaboradores é basicamente próprios então não são tantos contratos existentes, aí ficaria mais complicado, porque além da dificuldade colocada pelo Edson de não poder realizar obras, a gente teria que, de uma certa forma, suportar uma prestação de serviço. Isso diminuiu para a gente, não é um fato que vem acontecendo de forma severa, mas estamos nesse momento aprendendo com esse movimento, porque de fato é novo, então assim, foco na operação e vamos fazer todo o contingenciamento necessário para que a gente possa gerar menos turbulência para ver se a gente consegue minimamente impactar esse contrato e ser possível mantê-lo daquilo que vinha sendo programado. Felizmente, participamos de um grupo que é um grupo de grande reconhecimento nacional isso facilita ao você pensar coletivamente e agir como um grupo facilita algumas tomadas de decisões, algumas questões mais severas de fluxo de caixa, ajuda nesse momento, mas é uma situação nova, não é uma situação localizada na água de Terezinha, nós estamos falando no Brasil afora, em todas as concessões. Então, o nível de previsibilidade nosso, nós estamos meio que dirigindo na neblina. A gente não tem longo alcance de enxergar até onde vai essa situação, até onde vai ser necessário ajuste nas velas para que a gente se adapte aos ventos aí. Mas hoje a gente pode tranquilizar que isso, para a população de Tetesina está garantida a operação que é o mais elementar e importante desse momento.
2: Eu vou fazer uma síntese do que a gente pensa do lado do governo com relação, não o que está acontecendo agora, mas o que vai acontecer quando essa pandemia encerrar e que a gente olhar para trás e ver o que foi feito. Nesse momento, o que as concessionárias estão fazendo, foi reforçado pelo Edson e pelo Cleison na fala de cada um deles, é trabalhar. Eles estão trabalhando para que os serviços não sofram descontinuidade, pelo contrário, para que eles entreguem o máximo possível no menor tempo e de forma mais segura para a população. Da nossa parte, o que é que a gente está fazendo, quanto governo, pensando a longo prazo? Primeiro, rever o cronograma de investimento, não só do que já está contratado, que a gente teria de previsão de investimento e metas, para que a gente possa equilibrar a conta, trabalhar com um cenário realista diante das dificuldades. Todas as concessionárias dependem também de recursos que não são próprios, recursos externos. O mercado financeiro não vai ter muito apetite, é o que a gente acredita, ele não vai estar tá muito aberto, vai depender muito do que o governo federal vai dizer com relação à atuação do BNDS do BNB vai ser a hora dos bancos públicos entrarem com muito interesse e esforço concentrado nisso mas do nosso lado a gente não pode ficar esperando a gente tem que fazer uma tarefa que seja realista, previsível, que não coloque o projeto em cheque, mas que entregue sem também sufocar o governo, porque o que vai acontecer fatalmente ali na frente é que as despesas vão aumentar e a gente vai ter que equilibrar o caixa, sem comprometer pagamento das contraprestações. Então a gente vai sentar com todas as concessionárias. No caso da água de Teresina, que é a maior fonte de receita, é exatamente a tarifa. A gente tem visto alguns governos trabalharem com a possibilidade de isenção. Ora, isenção significa ausência de receita. Alguém vai ter que pagar essa conta. Vamos trabalhar com o quê? Com um reequilíbrio nos contratos. Por outro lado, a gente também sente a necessidade de manter o nosso cronograma de entrega de projetos novos. Em razão de quê? De garantir novos contratos para, ainda que sejam menores os investimentos, mas que a gente tenha investimento em infraestrutura para que eles possam viabilizar geração de receita geração de renda, uma geração de novos empregos, novas oportunidades e o crescimento econômico do Estado a gente tem que pensar, na verdade, planejar o futuro após esse cenário a gente tem trabalhado em duas frentes contratos existentes e os contratos que a gente vai celebrar logo depois, com fé em Deus, logo depois que a gente passar por essa crise
0: eu achei sensacional o relato de vocês três, mas acho que é uma preocupação de todos vocês a manutenção da saúde financeira das concessionárias e, de alguma forma, uma preparação para o que vem depois da pandemia. O que dá para perceber dos discursos de vocês é que existe um plano de ação para lidar com esse desafio que se apresenta agora, que diz respeito à saúde pública, que diz respeito ao enfrentamento de uma questão que se colocou e que, de alguma forma, não estava prevista nos planejamentos iniciais, mas que rapidamente encontrou resposta na parceria que é formada por todos vocês e que vocês sempre manifestam com a maior profundidade que eu pelo menos já vi em nível nacional. E ao mesmo tempo, já estão antevendo tanto dentro das suas próprias concessionárias, quanto nas medidas que o governo já vem pensando, e a doutora Vivi coloca isso com muita propriedade, o que vai acontecer a partir do momento em que puder de alguma forma, respirar aliviados com relação à crise que passou, relacionada a essa pandemia e as questões de saúde pública, e tomara que passe logo, para que a gente possa se focar num tema super importante, como o Edson falou, o Clayson também falou, da saúde financeira e do... Fluxo de caixas concessionárias e ampliando isso para um ambiente de economia. Então, eu acho e percebo isso na fala de vocês, que já existem algumas iniciativas sendo tomadas para olhar para como uma possível recessão que a gente vai, talvez, enfrentar a partir de acalmada a crise com a qual a gente se depara agora por conta do coronavírus. Queria perguntar o que mais tem sido colocado de preocupação com relação a isso e como o governo, junto com as concessionárias, tem feito um planejamento e uma programação para enfrentar o que vem depois. A doutora Viviane colocou as questões de desequilíbrio. Vocês podem comentar um pouco mais sobre os contratos de vocês, as iniciativas e diálogos de parceria que vocês vêm conduzindo?
3: Eu posso falar no planejamento que nós começamos a fazer há cinco anos atrás. Graças a Deus nós encontramos na equipe do governo do estado do Piauí pessoas que nós tivemos reciprocidade nesses temas, como a doutora Viviane, como o presidente da ATI, como o governador Wellington Dias, enfim, com todo o secretariado, eles há cinco anos atrás eles entenderam a importância de um estado possuir construir uma rede própria de dados, de telecomunicação e de estrutura suficiente para atender a população através do meio digital, que era um futuro que estava se avizinhando e de uma semana para cá se tornou presente. Eu fico pensando aqueles estados que não têm a infraestrutura tecnológica que nós estamos montando para o estado do Piauí, essa base de ativos tecnológicos de primeira linha para o estado, como esses estados vão enfrentar uma crise que parece que vai se tornar, até certo ponto, recorrente. Ninguém está livre daqui a 10 anos acontecer um, um novo vírus ou daqui a 20. Tomara que não aconteça nunca. Nós vamos rezar para não acontecer. Mas é um fato que vai estar nas matrizes de risco dos próximos projetos. Eu não tenho dúvida. Todo mundo que for analisar um projeto de 30 anos de infraestrutura no Brasil vai ter lá a matriz de risco vírus. Uma epidemia de vírus que até então nunca ninguém me falou. Agora acabou. Agora vai estar na nossa matriz de risco. Eu fico imaginando que sorte o Estado do Piauí teve em desenvolver esse projeto. É um trabalho de cinco anos. O que na, sorte o que tá de competência,
0: contra... né, é, Não é
3: que nós instalamos uma, um sistema de videoconferência para todo o Estado poder falar em um final de semana. Nós instalamos isso em cinco anos. No sábado e domingo, nós só demos um clique ali. Mas funcionou? Funcionou. Mas por quê? Porque tem atrás um planejamento de cinco anos. E agora eu quero falar que a cada dia... Quando os serviços digitais forem sendo implantados, vai ser uma surpresa igual foi no final de semana. Vão ser muito rápidos as implementações desses serviços digitais para o Estado, porque a base está feita e está bem feita. Nós estamos construindo a base tecnológica do Estado para os próximos 30 anos de contrato e mais 30 anos, porque essa infraestrutura, ninguém pode falar que ela não dure 50, 60 anos. Eu sinto realmente que outros estados não estejam trilhando esse caminho do Piauí aí. É uma pena mesmo.
4: Pois, Adora, como já colocado, nós estamos já num setor extremamente carente nacionalmente, podemos dizer, um setor de saneamento, ele tem muito que marchar. Então, o nosso planejamento para esse contrato consistia, e a gente vem fazendo isso, superando as metas contratuais, eu entendo aqui dentro do Piauí, nós temos um ambiente que a gente consegue dialogar, já não é mais tão palavrão falar em desequilíbrio de contrato e os métodos para reequilibrar. E a gente observa isso, inclusive, na agência de regulação, que tem já compreendido a mecânica e os instrumentos. Isso ajuda dentro de um planejamento, dentro de uma unidade que a gente quer transformar em termos de saneamento. Mas, olhando para os impactos propriamente dito, como eu disse, a gente ainda não tem a dimensão do que vem a ser. O primeiro que a gente não tem um universo de tempo. Ah, serão dois meses. Não, serão três meses. Como as empresas retornarão desse processo de isolamento? Qual a capacidade que as empresas terão? Isso afetando também as pessoas. Quais os níveis de emprego? Somos extremamente dependentes das contas de água para financiar as questões. Então, são situações que a gente ainda está tateando esse planejamento, Isadora, para entender o quanto que precisa ser modificado ou ser ajustado. Esse ambiente que eu que a gente se encontrou aqui no Piauí, ele nos deixa mais tranquilo porque existe uma seriedade no trato com a parceria público-privada. Isso já é um alento, já é uma tranquilidade para que as coisas possam mais rapidamente se estabilizar e voltar à operação correta
2: do ponto de vista nosso interno por de público, né? tem algumas ações que a gente já vem adotando, algumas outras que devem acontecer na semana que vem alguns ajustes nos contratos a gente tinha cinco processos de parceria em fase de licitação todos eles, obviamente em razão da ausência da proibição na verdade de aglomeração, a gente suspendeu, porque as sessões são presenciais suspendemos todos, mas foi uma oportunidade, por quê? porque em razão desse momento, que a gente a gente vai ver logo ali na frente: é que ou o Estado entra com a sua mão forte, intervém e melhora esses contratos para que a iniciativa privada venha sabendo que não vai ser massacrada num contrato de PPP e vai ser simplesmente nesse momento utilizada para tentar redefinir a economia local, mas que vai ser uma parceira tratada como um parceiro. A gente aproveitou para fazer uns ajustes nos contratos, principalmente nos de concessão de uso. A gente fez uma consulta ao Banco do Nordeste, inclusive, solicitando que eles a avaliem a possibilidade do Estado ceder como garantia imóveis que já estão desafetados e que iriam para o fundo imobiliário. Em vez de ir para o fundo imobiliário, eles vão servir como garantia para os projetos de concessão de uso. Por quê? Porque a grande dificuldade dos concessionários é conseguir no financiamento a garantia. Aí é fato que grande maioria pensa que isso é um problema da concessionária. O investimento, o financiamento é um problema deles. Não é não. Eles vão investir no equipamento público. É o interesse que o Eg Equipamento funciona o poder público. Ou a gente começa a entender que entra os dois juntos, ou então não vai acontecer, porque os bancos não estão dispostos a financiar projetos, por exemplo, menores, em que a capacidade de receita é menor e que não tem garantias mais robustas. Ou o Estado entra junto, ou a gente vai ver um monte de penduricalho de imóveis continuarem sendo geridos e mal geridos pelos governos. Um outro ponto que a gente alterou, esse específico, principalmente para equipamentos que trabalham com eventos. No nosso caso, sem de convenções, foi garantir uma demanda mínima pelo governo. Ou seja, a gente está trabalhando com o um mínimo de reserva que viabiliza o projeto. Ou seja, o governo já faz eventos? Faz. O governo não paga pelo aluguel de espaços para fazer eventos? Sim, o governo não vai mais usar outro tipo de equipamento que não sejam os seus concessionados E aí vai sair uma resolução do conselho gestor. Pela primeira vez a gente vai trabalhar na história. Uma reunião do conselho gestor virtual através de uma sala de conferência, isso deve acontecer até o início do mês de abril, para tratar de duas resoluções. A primeira, procedimentos de reequilíbrio, porque é fato que vão acontecer. Tem situações que são ações sociais, como é o caso das salas de reunião virtual, muito mais de cunho mesmo humano pensando no parceiro promovido pela Cisco junto com a SPE, muito mais pela SPE. Mas a gente vai ver, na alteração de um cronograma de investimento e de metas a necessidade de reequilíbrio. Então, para isso a gente vai elaborar essa minuta dessa resolução, submeter ao conselho gestor no início de abril nessa reunião virtual e criar um procedimento interno com fluxo e com prazos e com datas, com tudo certo para que todo mundo saiba como vai funcionar a regra de reequilíbrio no Piauí. E a segunda é a resolução que a gente vai tratar especificamente da história das garantias, usar os equipamentos públicos como garantia para os projetos.
0: Muito interessante. Eu tenho ouvido falar muito sobre as medidas que são exigidas dos governos e uma dessas medidas é o que vem sendo falado como o resgate que o governo tem que fazer para a economia. E o que dá para ver da fala de vocês, vocês me corrijam se eu estiver errada, claro, que as parcerias público-privadas de alguma forma elas trazem mecanismos que contratualmente se equilibram e que carregam alguma flexibilidade para lidar com crises que se apresentam e com o que, eventualmente, possa permitir esse socorro, por assim dizer, pelo Estado de uma forma equilibrada, com regras previamente pactuadas e com regras de jogo já conhecidas por todas as partes que participam dessa dinâmica. Apresentando, inclusive, soluções eficientes dentro dessa flexibilidade e com uma resposta rápida. Eu tô achando essa nossa entrevista muito interessante. Eu queria agradecer mais uma vez.
1: Pelo que eu pude entender da nossa conversa, como a Isadora colocou, me parece que as estruturas de PPP têm essa flexibilidade de uma maneira regrada, né? acho que esse é um ponto importante, mas nesse momento de crise, o que vocês estão fazendo é procurando manter o máximo possível o cronograma de investimentos, de um lado, naturalmente tomando todas as precauções para que os prestadores de serviços e seus funcionários tomem cuidados, mas sem paralisar por completo as atividades, até porque vocês não podem se dar essa alternativa, não existe para quem fornece internet, que é fundamental para a gestão de crise, quem fornece água, que é indispensável para a vida, indispensável para a prevenção do vírus, né? então não existe essa possibilidade. A outra concessão, que é a do CEASA, que fornece alimentos, também não tem condições nenhuma... Ainda né? Menos ainda, né? De parar, que nós estamos vendo aqui, talvez, três dos principais serviços fundamentais para manutenção em tempo de guerra, que é isso que a gente está passando, né? É comunicação, é água, é comida, né? Se a gente tiver que pensar em um plano estratégico, comunicação, água e comida, né?
2: Trabalhando com a perspectiva de prevenção, nós estamos trabalhando com fornecimento de alimento, que é base para a imunidade, água, que é indispensável para garantir a higiene, e o terceiro, que é a conexão atividade para garantir a continuidade dos serviços. Óbvio Sem que deixar
0: é... os menos favorecidos de desamparados, fora. né? Porque, e é o, o caso do...
2: verdão. o verdão vai suprir essa necessidade, exatamente. Eu sempre disse e vou reforçar, o Estado do Piauí trabalha suas PPPs sempre pensando em pessoas em primeiro lugar, sempre. Em nenhuma hipótese, a gente trabalha desconsiderando o ser humano.
1: Clayson, talvez você dá uma mensagem final e o Edson também. Eu
4: acho que vai muito, tem um alinhamento muito grande naquilo que a água de Teresina vem falando, com essa preocupação que a Viviane colocou. Você colocou bem, existe aí uma preocupação nossa em termos futuro do ponto de vista de sustentabilidade, mas isso a gente não está olhando para isso agora. Nosso foco principal agora é justamente não deixar a população no momento mais crucial sem o produto que seria a água. Nossa, uma das nossas metas contratuais esse ano, estávamos todo engatilhados para terminar em julho, que é a universalização do abastecimento de água. Nós fizemos as últimas obras agora no início do ano, janeiro e fevereiro, estamos fazendo aquele retoque final para entregar aquilo que é primordial. Isso aí é regularizando o abastecimento em diversas comunidades. A gente escuta até hoje que as pessoas têm agora um comprovante de endereço, que é a conta de água, que não tinha nem isso. Então, a gente conseguir tirar essas pessoas de condição de vida subhumana, pessoas que não tinham acesso à água ou que tinham que acordar de madrugada para se abastecer. Isso, a gente resolver esse problema nesses três primeiros anos de concessão, para a gente é motivo de muito orgulho e está muito alinhado com isso que a doutora Viviane está dizendo. Nosso foco são as pessoas, nosso foco é trazer uma prestação de serviço digna que possa, de fato, modificar a realidade do Piauí. Então, estamos aqui nessa batalha. Eu posso tranquilizar toda a população de Teresina, que estamos aqui muito firme nesse propósito de tirar a Teresina de uma incômoda última colocação em termos de saneamento no Nordeste. Nós queremos ela em primeiro lugar e todos os esforços serão evidados para que possamos atingir esse objetivo. Quero agradecer a Isadora e Fernando pela oportunidade, a Viviane ao Edson, que possamos ter outros debates bons, mas de preferência fora de uma crise fora de um ambiente complicado pelo qual nós estamos vivendo. Uma boa tarde para todos e muito obrigado.
2: Verdade, Cláudio.
3: Edson. Eu quero falar que, apesar de toda essa crise, Fernando e Isadora, nós não vamos demitir nenhum funcionário, pelo contrário, nossa seleção está aberta ainda. Nós temos uma equipe muito grande de engenheiros que fazem projetos, que tudo que nós executamos é precedido por um projeto. Num metro de fibra que a gente lança, não tem um projeto antes. Então, nós estamos tendo até, certo ponto uma folga para atualizar os projetos, porque são muitos projetos. Então a equipe de engenheiros está trabalhando em casa, executando os projetos. Eu acho que quando voltar, nós vamos ter um monte de projetos já prontos para executar. Talvez a gente volte até com um ritmo maior do que a gente vinha, mantendo relação bem, muito tranquila com todos os fornecedores, não deixando os menores na mão. A gente está pagando certinho, passando para eles um conforto, uma segurança, para que eles continuem no nosso projeto, que são fornecedores também que nós desenvolvemos ao longo de anos. Então, não podemos também deixá-los desamparados nesse momento. Estamos protegendo o caixa ao máximo, fazendo negociações com quem pode negociar, esticando, melhorando o nosso caixa e, principalmente, focando na operação, melhorando a operação e atendendo e olhando de dentro o nosso cliente para saber o que ele precisa nesse momento e o que nós podemos dar de melhor a ele. Então, eu quero agradecer aqui e deixar aqui uma mensagem até de otimismo. Eu acho que a gente está construindo um novo cenário para o no Brasil, na área de infraestrutura. Nós não estamos de passagem, nós estamos para ficar, né? nós já estamos há cinco anos, querendo ficar mais 30 no Piauí, desenvolvendo essa infraestrutura. E não é um abalo aí, uma situação de emergência de saúde pública mundial como essa. O mundo inteiro está enfrentando. Alguns países já saíram dessa crise, nós temos que aprender com eles e nós vamos sair também daqui a pouco tempo. Então nós temos que estar pronto para, quando retomar, retomar até com mais força. Eu agradeço, parabenizo a Isadora e ao Fernando aí para a iniciativa. Eu agradeço a doutora Viviane também pelas palavras, de elogio o projeto Piau Reconectado e solidarizo aí com o Clayson, aí, viu, Clayson nós vamos mandar instalar esses pontos rápidos lá. assim que for permitido um abraço
1: que ótimo, Edson, Clayson. Realmente, para nós foi um prazer. A gente espera que essa entrevista possa ajudar aos nossos ouvintes no Brasil inteiro, que aqueles governos que tenham concessões, pensar como, no bom sentido, se utilizar desse instrumento para o enfrentamento. Eu acho que, por exemplo, aqui em São Paulo está tendo também uma rápida mobilização da concessionária do Pacaembu para construção de leitos de campanha. Acho que é uma indicação de que esse modelo pode ajudar também em momentos de crise. Eu acho que tanto do Piauí Conectado, quanto da Água de Teresina e também da Nova Ceasa e do Verdão. Mais um exemplo que o estado do Piauí dá para enfrentamento de situações críticas como essa que a gente está passando. Então, mais uma vez, obrigado a vocês e bom trabalho.
0: Eu também queria agradecer imensamente por vocês terem atendido a esse chamado do InfraCast tão prontamente, mesmo em meio às dificuldades que se apresentam com essa crise. Queria reforçar mais uma vez a nossa admiração. Vocês são grandes Exemplos pra gente Doutora Viviane, você nem precisa dizer Que você adora uma PVV Porque a gente vê o seu coração falando Cada vez que você menciona Alguma das suas concessionárias A parceria que é formada entre vocês É de fato muito inspirador E eu só tenho a agradecer Por mais essa aula e todos esses ensinamentos E enfim, por essa disposição De mesmo em meio a tudo isso Vocês passarem essa mensagem Transmitirem essa mensagem para outros estados para outros lugares que precisam e que podem se inspirar também no exemplo do Piauí. Então,
2: muito obrigada mais uma vez. Gente, que agradece mais uma vez, viu? Eu quero agradecer ao Edson, ao Clayson, por terem aceitado também o convite. A gente sai um pouco da nossa zona de conforto, que é fazer entrevista ao vivo, presencial, cada um no seu espaço. Meio que a gente tirou todo mundo da sua rota hoje, da sua rotina, mas é importante para nós é relevante. É um papel que a gente presta, divulgando um pouco do que a gente faz também, e aprendendo aprendendo também com vocês. Cada vez que a gente vem para cá, a gente escuta também e aprende um pouco mais. Obrigada, viu? Até o próximo InfraCast, pessoal, porque a gente conta muito com vocês. Tchau,
1: tchau. Esse podcast teve a produção de Heavy Drops Media e coordenação executiva de Vivian Semer e Gabriel Farrardo.